0: Todo desastre natural implica más que la experiencia evidente de desastre. Una inundación, un terremoto o una epidemia requieren la participación de una gran cantidad de especialistas en diversas áreas, pero los que nos atañen en esta transmisión son aquellos que se encargan de la sanidad y la sociedad, pues de ellos depende coordinar las acciones necesarias para salvaguardar a las personas y su entorno. En la actualidad, estamos acostumbrados a considerar que la salud es un tema que se ha controlado y tenemos la falsa idea de que el dinero y la infraestructura de un país son suficientes para garantizarla. Sin embargo, la salud de una comunidad es un tema muy delicado y es por eso que debe evaluarse en cada caso según las circunstancias del entorno y sus habitantes. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre emergencias sociosanitarias con el doctor Raúl Ángel Olmedo Núñez, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud Federal, y con Leticia Figueroa Valdés, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que obtuvo el premio al Servicio Social Gustavo Vaz Prada en 2017.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Muy bonita tarde, ya es viernes, viernes de vida cotidiana, social en movimiento. Yo soy Ángeles Casillas, como siempre me da mucho gusto que nos estemos escuchando. Nosotros acá desde Cabina, en la Colonia del Valle, en Radio Unam, ustedes desde diferentes medios para comunicarse con nuestro programa. Y a propósito de mucho de lo que puede estar pasando, ha pasado y seguirá pasando además en nuestro país, que tiene que ver con algunos fenómenos naturales como inundaciones, eh, no sé, eh, sismos, pero también cuestiones de salud como pandemia. Pandemias, Como epidemias, como etcétera, lo que ahora estamos recientemente viviendo con lo del coronavirus, etcétera, este, consideramos muy importante en nuestro programa abordar qué acciones se pueden eh, dar, deberían de darse, tanto preventivas como de atención, en estos casos que algunos llamamos emergencias sociosanitarias. De eso vamos a reflexionar el día de hoy, pero si antes tienen alguna pregunta con estas emergencias o con situaciones que han vivido vinculadas con la temática, escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de comunicación y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a dos especialistas en el tema. Por una parte está el doctor Raúl Ángel Olmedo. Doctor Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes y gracias a Radio UNAM, que es mi casa. Por recibirme.
1: Nuestra casa, para muchos es nuestra casa. Y también está con nosotros alguien joven, que siempre decimos que en nuestro programa cuando alguien llega joven, pues, se como que nos da mucho gusto que compartan su, su visión, no, su su aportación desde desde ustedes. Leticia Figueroa Valdés, egresada de la Escuela Nacional de Social Y por ahí después vamos a platicar qué tiene que ver con, con el tema, algo que tú hiciste en tu servicio social, ¿cierto? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros y compartir. El programa es muy cortito, nos escuchan muchas personas y me gustaría, doctor, si nos apoyas con nuestro auditorio. De entrada, si es correcto y qué significa esto de emergencia sociosanitaria, así debe llamarse, tú, tú, tú comparte con el público.
2: Yo únicamente podría decir que, si bien es cierto que emergencia sociosanitaria es adecuado, yo creo que el término más adecuado es el ter, eh, la palabra urgencia. Urgencia como todo evento que requiere una respuesta inmediata, organizada, puntual Y que vaya dirigida a resolver el problema específico que se está presentando
1: Vamos a rascarle un poquito más si les parecen Ya nos dijo el, el doctor, es, debería ser urgencia sociosanitaria De urgencias ya nos quedó claro doctor Lo que compartes muy, muy atinadamente esta parte de algo que tiene que ser organizado Que tiene que ser en lo inmediato, etcétera ¿Y el término sociosanitario, a qué alude? ¿Qué espectro también está abarcando este, este...?
2: Bueno, teniendo los dos vocablos que mencionamos, social se refiere a un grupo poblacional que comparte un sitio en donde vive y que además comparte características como cultura, educación, nivel económico, etcétera, Entre muchos otros. Y sanitario se refiere a todo lo que está lo que conlleva a los servicios que eh, mejoran eh, la condición de vida de este grupo poblacional. Estamos hablando de calidad del agua estamos hablando de aporte eléctrico, estamos hablando de condiciones de la vivienda, entre muchos otros.
1: Y todo este entorno que lo hace justamente lo que tú decías, ¿no? La vivienda, el agua, el transporte, el acceso a los servicios de salud, pero también muy importante, como decía el doctor, la población. Es decir, un grupo de sociedad que está vinculado a este entorno. Danos, danos si puedes, este Leti, a nuestro público algunos ejemplos de esta situación que pasan y cuáles serían estos grupos que hacen que se pueda instalar una una urgencia sanitaria, sociosanitaria.
3: Bueno, complementando con la respuesta del doctor, del doctor, doctor eh, Raúl, del, doctor Raúl <risa> <risa> gracias, eh, bueno, como bien sabemos estas urgencias sociosanitarias van a partir como efecto de un desastre natural, de cualquier índole, y los desastres naturales llegan en cualquier momento, y muchas veces la población no se puede prevenir ante ello, y lamentablemente golpean con mayor fuerza a las poblaciones vulnerables, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a conllevar? Pues que va a afectar en la cotidianidad de la población y obviamente va a requerir una inmediatez de respuesta. Eh, en, lo, en la esfera social, yo creo que... Que esta atención inmediata en principio va a ser en las necesidades básicas, ¿no? Que son el alimento, la vivienda, el techo. Pero también una parte que nunca debemos de olvidar es el, eh, las afectaciones psicosociales, ¿no? La salud mental de las poblaciones a las que afecta. Ya que en su mayoría de veces provocan traumas en las personas o en la población. Además de eh, lo que comentaba el doctor Raúl, ¿no? Este riesgo a la salud. Pública. Híjole, son muchos términos que compartes que requieren y
1: ameritan que los desmenucemos de poquito en poquito. Doctor, antes de esto, vamos a diferenciar muy bien algo que tiene que ver con los fenómenos que son naturales, que suceden y sucederán. si sí, Tiene que ver con la naturaleza, con la madre tierra y cómo afectan a las poblaciones. Y por otro lado, hay fenómenos que no son naturales, por así decirlo, que no tienen que ver con esta parte, digamos, física, pero que también se convierte en una urgencia y danos ejemplos para que el público lo pueda identificar perfectamente y, y, y a qué sí le llamamos urgencia
2: recordemos inicialmente que la madre naturaleza es estaba antes que nosotros el grupo el grupo humano segundo lugar desastre natural no hay desastre natural son impactos de fenómenos naturales como son ciclones marejadas huracanes sismos y que eso ocasiona ...un daño al grupo poblacional... ...en su infraestructura... ...en su cultura... ...en su conducta diaria de este grupo... ...y que la hace tomar otro camino momentáneo y temporal... ...para recuperar eso que era antes del, antes del impacto del fenómeno natural. Pareciera complicado, pero es impacto del fenómeno natural. Si un fenómeno natural pasa ocurre en un sitio en donde no exista un grupo humano poblacional, deja de tener interés eh, general, porque aquí lo que nos interesa son los daños que tiene el grupo humano y su entorno. Estoy hablando de la fauna y flora que también conviven en ellos en el hábitat.
1: Muy atinado, doctor. Fenómenos naturales no se pueden bueno, predecir al 100% no, no, prevenir
2: tampoco. Depende del tipo de fenómeno natural, los que se puedan predecir, los que no se puedan predecir. Un huracán, en sus diferentes fases, desde de, de, depresión tropical, tormenta tropical... ...y huracanes en las diferentes categorías que conocemos, sí se puede predecir. Las condiciones meteorológicas nos dicen... Estas condiciones se están confluyendo y entonces sí va a ocurrir un huracán. Y por aquí va a caminar. Sin embargo, un sismo, un terremoto, no se puede predecir. Definitivamente. Entonces, aquí te pongo esos dos ejemplos porque... Y perdóname que te haya interrumpido, uh -huh. pero sí se pueden predecir algunos, otros no. Hay que ser muy claros.
1: Algunos y otros no. Eso ya nos quedó perfectamente claro. Vamos más adelante. Me gustaría mucho, porque cuando eh, Leti comentaba acerca de la prevención, ¿sí? ahí sí, como sociedad, sí podemos entrarle y debemos entrarle muy bien. Pero antes quiero invitarles, eh, doctor Raúl, Leti, a un material que nos prepara producción con datos vinculados con estas urgencias sociosanitarias. Vamos a una infografía social. Infografía Social
0: lo primero que debemos entender es que las situaciones de emergencia no se limitan exclusivamente a aquellas en las que se pone en riesgo inmediato la integridad física de la persona. En la actualidad, los individuos solicitan respuesta inmediata ante necesidades más complejas como la pérdida de autonomía personal y la necesidad de protección social. Cada vez toma mayor peso el concepto de emergencia social, entendida como aquella situación que puede desembocar en estados de vulnerabilidad y desprotección social. En estos casos, se hace necesaria una atención inmediata que mitigue los efectos de la situación y proporcione respuestas sociales que favorezcan el restablecimiento de la normalidad. Cada emergencia supone un entramado multiproblemático y único, en cuya evolución pueden aparecer en cada etapa nuevas dificultades, o bien, estas pueden variar. Desaparecer o coexistir unas con otras. A nivel internacional está demostrado que las comunidades preparadas adecuadamente en la prevención primaria o enfrentamiento de un evento adverso, ya sea una emergencia extraordinaria o un desastre, tienen menor cantidad de víctimas y damnificados. Además, si es más rápida y ajustada su respuesta, facilita los procesos solidarios de significación, elaboración de las pérdidas y otras consecuencias sufridas, lo que coadyuva a su rehabilitación integral Esta estrategia trasciende a los organismos públicos responsables directos de la intervención y, por lo tanto, compromete la participación comunitaria y multisectorial.
1: Ya escucharon la infografía social, más datos del tema. Estamos platicando con el doctor Raúl Ángel Olmedo y con Leti Figueroa en el tema de urgencias sociosanitarias. Vámonos de lleno con la parte en la que algunos, algunos fenómenos pueden predecirse, otros no. Sin embargo, como sociedad tendríamos que estar preparados. Y cuando hablamos de preparados, tendríamos que pensar en el antes de. Y esto está vinculado mucho con prevención. ¿Qué sí podemos prevenir como sociedad?
3: Como bien dice el doctor Raúl, hay algunos que se pueden prevenir y otros que no. Creo que... Eh, un ejemplo muy claro fue el pasado sismo del, del 2017, ¿no? Que muchas veces mmm, la población está preparada, pero tal vez solamente en las instituciones, ¿no? Como en las escuelas, porque se, se hacen algún tipo de. de. de eh, Ay, ¿cómo se dice? Los simulacros. Les milagros, exactamente. Pero muchas veces en la vida cotidiana las familias no estábamos preparadas, ¿no? Y, y creo que es necesario tener eh, una cultura de prevención frente a este tipo de desastres. Es decir, algo muy sencillo. Muchas veces tenemos a cargo personas, ¿no?, eh, que dependen de nosotros, tanto como adultos mayores, niñas o niños, incluso hasta nuestras propias mascotas. Entonces creo que es necesario empezar desde casa, creo que eso se, 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 se dijo mucho cuando pasó este fenómeno natural, ¿no? Tener la mochilita de emergencia, ubicar los lugares pues de seguridad, ¿no? Entonces creo que este tipo de Cultura de prevención no solo lo hacen tal vez los profesionistas, no sino que toda la población puede estar eh, inmersa en ello. Claro,
1: es complejo, como lo decía el doctor hace ratito. O sea, porque por mucha cultura de profesión que tengamos, el cisno va, va, va a ocasionar estragos. ¿Estamos? Correcto. Eso, eso es indiscutible. Más bien siento que son medidas de cómo afrontar de la mejor manera este, los, los estragos que puedan ocasionarse en un fenómeno. Doctor, para que nos quede más claro a quienes están escuchándolo y a mí también. Cuando hablamos de esta urgencia sociosanitaria, hablamos de qué figuras. O sea, el personal, el equipo que lo compone, quiénes son y qué tipo de servicios ofrecen o a qué apunta como objetivo una, una, una urgencia sanitaria.
2: Antes que de contestarte, te voy a decir, la prevención no nada más es antes. La prevención debe ser antes, durante y después de la ocurrencia de un impacto de un fenómeno natural. En los tres niveles En esos tres niveles Debemos de haberlo preparado antes A ver Bien lo dijo Mi queridísima licenciada Antes La mochilita Los medicamentos La lámpara Las medicinas Los documentos Durante Resguárdate y protégete No te conviertas en una población afectada Después ¿Dónde están mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis familiares? Una de las, una de las eh, situaciones que más ocasiona un fenómeno natural es la falta de información que ocurre después de ocurrido el fenómeno, perdón la redundancia, pero después de ocurrido el fenómeno natural. Porque yo estoy bien, yo sé que estoy bien, pero mis hijas, en este caso Vicky, Elizabeth y Rocío, uh -huh. ya eché un comercial de que así se llaman mis hijas, llaman eh, ¿dónde están mis hijas? Ya tenemos un plan y ya tenemos un sitio en donde estemos, donde estemos, nos vamos a reunir en el menor tiempo posible. Claro, cada una se hace cargo de su familia y nos reuniremos. Entonces, la prevención es antes, durante y después. Ahora tú me dices, el equipo. El equipo somos todos, porque los afectados vamos a ser todos. Hay equipos de emergencia de seguridad... De eh, sanitarios Médicos Enfermeras Trabajo social Epidemiólogos Servicios de salud Hospitalarios Servicios de salud de primer nivel Pero no olvidemos los servicios urbanos Que esos servicios de salud No pueden operar eficientemente Si no tienen esos servicios urbanos Y hago una cadena Viene el huracán ese huracán entra a tierra, tira torres de energía eléctrica, la energía eléctrica se suspende. Al no haber energía eléctrica, no hay energía para echar a andar las bombas que bombean el agua al grupo poblacional. No hay agua potable, no hay agua bacteriológicamente pura para ingesta del humano. Tomamos de donde sea, nos enfermamos diarrea, brote. Uh -huh. Entonces, esa, uh, el, el origen del brote es la falta de luz, claro. no es la bacteria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si en un momento dado dentro de mis planes de prevención y sobre esta misma línea, tengo que dentro de mi mochilita deba yo de tener unas gotitas o un, una pequeña cantidad de, de cloro o de sales de plata para purificar el agua mía y de mi familia, ya estoy previniendo enfermedades ricas. Claro. Sí, sí, sí me claro, expliqué, tuve eh, eso creo que es verdaderamente lo que hay que pensar. ¿Qué voy a hacer antes, qué voy a hacer durante y qué voy a hacer después?
1: El antes, el durante y el después, y también creo, doctor me sumo por supuesto a lo que señalas, tiene que ver mucho el impacto que tiene ese, ese fenómeno, porque no es lo mismo, por ejemplo, que se vive en una zona habitacional, pensemos en un edificio, algunas cuarteaduras, algunos daños, digamos, sí al inmueble, pero mínimos, que no limiten la, la supervivencia ni la subsistencia de ese grupo, pero también hay algunos fenómenos que arrasan prácticamente con todo. Es decir, las personas, los grupos Voltean a ver su entorno, su hábitat Y no existe ya nada Desaparece, Desaparece por completo uh -huh. Tú hablabas, Leti, hace un momento De la parte de afectación socioemocional me gustaría mucho que después de este segmento al que les voy a invitar, pudiéramos compartir esta parte de las afectaciones y después quedarnos con lo que podríamos proponer como para ir reduciendo además de, de medidas de prevención y reduciendo en la, en la sociedad para este pues no vivir con tanto impacto estos fenómenos. Hay algo que nos gusta mucho en nuestro programa, que tiene que ver con los testimonios, lo que la gente no es lo que la gente cuenta, ¿no? sino lo que la gente opina también del tema. Les voy a invitar a que escuchemos Voces en movimiento. Voces.
4: Voces en movimiento. Mi nombre es Georgina Bulnes y buen día. Yo soy habitante aquí de del de fraccionamiento Valle Dorado. Y hace 10 años, digo ya casi 11, porque fue el 7 de septiembre del 2009, como a las 19 horas, un domingo sufrimos una terrible inundación en el fraccionamiento que en algunas casas alcanzó hasta dos metros y medio una cosa así terrible por fortuna había sido el festejo de mi madre y yo no me tocó estar a mí ese día exprofeso sino que yo llegué al siguiente día lo que es mi calle había lancha rescatando a gente cuando yo llegué todavía de que estaban en la parte alta de sus casas el emisor poniente explotó por un mal manejo de las compuertas, entonces fue una mezcla entre unas lluvias muy copiosas que cayeron y que hizo que se tronara eso, y se combinaron con aguas negras, una cosa tremenda. Lamentablemente casa es pequeña, es de un solo piso, por eso mismo yo tuve una pérdida total de, de todo, de refrigerador, lavadora, estufa colchones, las bases de madera de los colchones, ropa, zapatos, cantidad de libros, trastos, vajillas, y además lamentablemente la policía municipal se portó muy mal porque de inmediato cuando pude entrar llegaron pues diciendo que venían a ayudarme, pero pues la ayuda fue muy relativa porque pues barría nada más todo el lodo que estaba dentro de mi casa. Me robaron varias cosas, como una laptop que incluso apenas empezaba yo a pagar, unas cadenas de plata, unas monedas y todo aquello. Y después mandaron, así después de varios días, a gente que pintara el exterior. y Realmente nada más fue pintura lo único que, que le dieron a, a, a la parte externa de mi casa. Todavía me golpea, ahorita que estoy narrándolo, pues sí me siento muy afectada porque porque no hubo la ayuda que podían, creo yo, haber dado.
1: Ya regresamos de Voces en Movimiento. Estamos platicando, el término correcto es así, de urgencias sociosanitarias. Está con nosotros el doctor Raúl y está Leti Figueroa. Eh, escuchando el testimonio de esta mujer, me llama mucho la atención ya los años que han pasado, doctor Leti, y esta afectación en todos los, los ámbitos de, de su vida, en lo económico, en la falta de ayuda, en la falta de apoyo y en estas pérdidas socioemocionales. No es, este es, ese es un testimonio, pero doctor, hay, hay eventos que yo sé que tú has conocido, que tú has vivenciado en tu experiencia, que transgreden en todos los ámbitos de estos grupos y de las personas, ¿cierto?
2: Mira, dentro de mi vida profesional, actualmente soy un médico cirujano jubilado, ...y me dedico a la planeación de servicios de manera de servicios de salud de manera empresarial. Sin embargo, la, la vida me dio oportunidad de tener cargos... ...en donde pude enfrentar algunos eh, eventos que para mí marcaron. Déjame marcar cuatro. San Juanico en la Ciudad de México, 1984. El Temblor de 1985 en la Ciudad de México... Eh, el temblor de 2017, el cual lo viví de manera ya externa Estaba yo de vacaciones en Vancouver, Canadá Y lo que me mató fue la incomunicación de no saber cómo estaba mi familia aquí en México No había ningún tipo de comunicación Y quizás uno de los puntos que te puedo compartir con mayor intensidad y del impacto que tuvo para mí Fue el tsunami en banda H en Indonesia tuve la oportunidad de ser el coordinador de, de la Brigada de Epidemiólogos Mexicanos que estuvo en esas tierras trabajando de, de la mano con la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud eh, para atender en un evento que de golpe y porrazo en 30, en, en 15 minutos se consideraron más de 800 mil personas desaparecidas entonces eh, eso no tenía ningún ...una forma de comparar con lo que yo había vivido. La madre naturaleza reclama su terreno. Y el tsunami fue consecuencia de un temblor... ...que ocurrió a 250 kilómetros de distancia de esa zona. ¿Qué te puedo platicar? Media hora no sería nada.
1: Estos fenómenos, eh, eh, ¿cuántas pérdidas ocasionan? Me voy a regresar un poquito lo que comenta el doctor. O sea, ¿no? es de verdad... Imaginable este esto que hemos visto ahora a través de los medios de comunicación, algunos que sí logramos vivir, lo del 84, lo del 85, por supuesto, y otros, otras personas que se enteran a partir de las tecnologías. ¿no? Pero bueno, esto es finalmente lo que observamos, pero no es algo que de manera empática sintamos, de cómo lo viven las personas. Algo que me llama mucho la atención del testimonio, Leti, es esta parte en la que no solamente no tuvo respuesta de parte del apoyo de las autoridades, sino que además fue objeto de, de robo, porque esa es, esa es la palabra, ¿no? De, de hurtar lo que no les pertenece de por sí, te quedas sin nada. ¿Qué hace nuestra disciplina? ¿Qué hace el trabajo social? ¿Cómo acompañar a estas personas? ¿Cómo lograr dar este, este apoyo que necesitan? ¿Qué hacemos?
3: Bueno, a mí me gustaría abordar esta pregunta desde la experiencia. Eh, si bien como lo menciona el doctor Raúl, ¿no? Eh, en mi caso, como joven, pues nunca había vivido una experiencia de esta magnitud hasta el sismo del 2017. Creo que nosotros como jóvenes no estábamos, o al menos yo hablo por mí, no estaba preparada para este impacto tan, tan grande que, que sucedió de la nada, ¿no? Eh, nosotros desde la profesión de trabajo social eh, realizamos brigadas para atender la emergencia o en este caso la urgencia social de este fenómeno. Eh, desde, esta, pues, desde esta disciplina en un principio eh, se trabajó como la, con la identificación de la problemática de las comunidades o de las poblaciones que pues más bueno, vulneradas, ¿no? Ante este ante este esta situación. Posteriormente, bueno, en esta atención de emergencia, como ya se dice, pues se intentó eh, dar inmediatez a estas necesidades básicas, que fue con, con el apoyo de muchas personas, el acopio, eh, agua, vestimenta, techo, etcétera. Eh, Particularmente nosotros trabajamos con cuatro comunidades indígenas Que residen aquí en la Ciudad de México Entonces si bien sabemos esta, estas comunidades De por sí ya eran poblaciones vulneradas aquí en la Ciudad de México eh, Ellos vivían en un predio irregular Que estaba en ruinas y con esto del sismo, pues estaba en, a punto de colapsar. Entonces, se vieron en la necesidad de acampar afuera de, 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 del predio. Y esto contrajo diferentes situaciones, tanto en el contexto eh, este pues social, ¿no? Por los vecinos que no estaban de acuerdo y sobre todo las problemáticas de salud pública porque viven en un hacinamiento, eh, no, hay no hay no se cubren sus necesidades básicas, no hay agua, no hay luz, no hay nada de, de eso. Posteriormente se, en, en el momento de atención se hizo un diagnóstico social para ver cuáles eran esas necesidades reales de la población, ¿no? Y bueno, ahora a dos años se trabaja en una reconstrucción del tejido social, con esta población. A dos años del sismo, la población sigue en calidad de damnificados, siguen en campamentos, pero justamente se intentaron identificar las áreas de oportunidad, ya que muchas veces la población, a pesar del dolor y las crisis en las que están inmersas, encuentran estas áreas de oportunidad ¿no? para poder entender eh, estos comportamientos estas reacciones y fortalecer lazos sociales y cohesión comunitaria. Creo que eso fue lo que pasó eh, cuando sucedió esto, ¿no? Hubo mucho, pues transformó la vida de, yo creo que toda la Ciudad de México, eh, hubo mucha comunidad, se hizo comunidad y se, hizo, se hicieron muchos lazos solidarios, pero... Creo que es necesario continuar con esto, porque se atendía se, ten, se atendió en un momento en la emergencia, pero muchas veces esta las poblaciones siguen y ya no ya no se sigue este con esta atención. Entonces,
1: creo que el trabajo comunitario es algo que fortalece no solamente frente a estos desastres ¿no? que, que se pueden generar. Creo que siempre para fortalecer el tejido social, como le decía Leti, se requiere de esta interrelación y comunicación, organización, orden y disciplina. Con eso nos quedamos como reflexión para esta semana en nuestro programa. Y voy a despedirme de quien hace posible esto, que está en cabina y hay mucha gente que participa. A nuestro productor Miguel Alvarado, por supuesto. No estuvo en los controles Miguel Ángel Ferrini en la producción. Estuvo Jorge Herrera en la información, Caro Cortés el valioso apoyo de Mónica Escobar, la coordinación de Araceli Borja. Yo me despido, soy Ángeles Casillas, agradezco mucho como siempre la amabilidad de su atención y espero que podamos coincidir en nuestra siguiente misión. Vida cotidiana es una coproducción
2: entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.